0: Você está ouvindo Zeus Me Livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos.
0: E eu sou o Lucas Parra.
1: E hoje nós vamos falar daquele que ajudou muito todos os heróis, o nosso centauro favorito. Na realidade, o único Quirão. centauro que eu conheço. Kiron. É. <risos> eu
0: já ouvi falar, né? Não conheço também, não.
1: <risos> nosso centaurinho encamarado, que não é completamente perdido nas bebidas e... Enfim, temos aí, hoje nós vamos falar do arquétipo do curador ferido que é um dos símbolos, inclusive, da nossa querida psicanálise, psicologia, todo aquele que, se, que faz o papel de terapeuta, né? Ou seja, é, que também tem uma ferida, mas que ajuda a curar as pessoas. Esse é o símbolo de Kiron.
0: Cura os outros pela própria ferida, na realidade, né? Praticamente.
1: Pois é. Vamos falar desse arquétipo hoje, esse será o mito.
0: Mas antes disso, vamos aos nossos patrocinadores, somos nós mesmos. Então, deixem sua curtida, <risos> deixem seu comentário aí, ah. compartilhem com os amigos, com a família. É, assistam os nossos episódios antigos também, que os últimos saíram muito bons, viu? Olha, estamos de parabéns, viu? Melhoramos bastante desde que a gente começou. Então, valeu o apoio aí, pessoal. Obrigado pelos feedbacks também. E alguns problemas técnicos com a nossa empreitada do YouTube, mas seguimos firmes e fortes na tentativa e também nas suas plataformas de streaming favoritas.
1: Problemas técnicos, você quer dizer, não estou conseguindo editar, <risos> tô ralando pra editar um bagulho. É ridículo, cara. Não tem cara. problema
0: maior que esse.
1: Cara, é ridículo, porque é um negócio, tipo, muito simples, mano eu não, não consigo acreditar que eu não tô conseguindo fazer, mas daqui a ah, pouco fica
0: pronto. Vivendo e aprendendo, véio. E o oh, porra, eu fizer tem... o primeiro você vê, vai que vai.
1: Tem mó fila gigante de mito aí agora na lista, hein?
0: É, o povo mandou ver, hein. A
1: gente vai falar do do cara lá irmão do Cronos depois. Enfim, é, não pode, não pode a falar nome não.
0: dele. Cairos.
1: Não pode falar, cara. Vou ter não, que cortar, vai isso cortar agora. a gente
0: não histórica. Eu não
1: sei. E tem mais, tem mais uns mais outros três na lista aí. Que oh. estraga todas as nossas. Estraga, modo de dizer, né? Que a gente cria lá. Não, vamos falar Nosso desse, planejamento, depois desse, né? depois desse. Aí o planejamento muda toda semana. Tá bom.
0: E é resposta rápida. Então é isso. Vamos lá. Vamos ao mito.
1: Bora pro mito.
0: Ah, Kiron, gostei
1: desse mito, apesar de ser um mito curto, tem alguns símbolos ali escondidos, eu ainda acredito que eu não, não consegui é, achar, não, não vou falar todos, porque todos a gente não vai achar mesmo, né? mas sim, muita consegui coisa. pegar algumas coisas ainda desse mito, mas quem sabe a inspiração desce agora que a gente estiver fazendo, uhum. e aí para começar a história de Kiron... É, a gente já tem duas versões, uma versão é, seria um grego mais arcaico e a outra versão já é um grego clássico, né, que dizem que seria uma cópia, né, contada de acordo com a, com a população mais nova, assim, do primeira versão do mito. Uma transformação. Uma transformação, é, porque os mitos fazem isso mesmo, né, cada região eles criam de um jeito, contam de uma forma. Quem conta um ponto aumenta um ponto. Nossa, <risos> Você nunca ouviu essa? Já, mas... Você acha? Nós estamos mudando tudo aqui também quando a gente conta. Óbvio, estamos aumentando tudo. Pois é, então esse mito nosso começa. Kiron, ele é, seria filho do Deus Cronos. Né? Lembrando lá no comecinho da nossa história, da cronologia. Deus Cronos. Nosso titã favorito Ou não favorito
0: Não tão favorito
1: É, e com a ninfa Filira Então o Cronos ele era Marido de Reia E pra poder Aí também tem, tem Uma pequena mudança assim. o Primeiro é que ele tava tendo Uma relação com Filira Que era a ninfa E aí Reia pega ele Tipo, flagra. no flagra, vai falar. Que com a <risos> e aí, ele, pra fugir, ele se transforma em um cavalo. Essa é uma versão. A outra versão é que ele, pra se esconder já, porque a Réia tá, tá suspeitando. Ele se transforma em um cavalo. E aí ele encontra a ninfa filira e eles têm relação. Então, disso, né? Surge Kiron, então. E aí, nesse caso, ele seria já um semideus. É, filho de um titã, inclusive, um deus aí, lá do, do início com, com essa ninfa E aí quando ele nasce Ele tipo Não é nem barro nem tijolo né? Quando ele nasce Ele é uma mistura de cavalo Uma coisa animalesca Com um semblante, um corpo humano e aquilo é uma, uma coisa tão inusitada, algumas versões inclusive falam que ele seria diferente do, dos outros centauros, porque centauro é mais conhecido por ser metade cavalo né, e metade humano. Ele tem aquele corpo de cavalo inteiro assim embaixo, e do tronco para cima, da cintura para cima, quer dizer, ele seria é, humano. Algumas versões falam que o, o Kiron era diferente dos outros centauros porque a frente inteira dele era humana. E só a traseira dele era de, de cavalo.
0: Se você pegar aquelas pinturas antigas dos vasos gregos, ele normalmente é representado assim. inteiro então, aí... humano e, e aí tem meio que uma traseira de cavalo brotando dele assim das costas. <risos> é bem peculiar mesmo. Bem...
1: E aí por isso ele seria uma aberração, né? E aí ele tem, tem Uma primeira questão ali Que logo ao ver Ele nascer, a ninfa Não gosta muito Do que ela tá vendo ali E abandona Kiron completamente No meio do mato lá pra Ao Léo, pra ele se virar Tipo, não vou ficar com esse, esse Bicho esquisito Que inclusive saiu de dentro de dela né? Mas tudo bem E aí nessa que ele fica perdido no meio do mato O deus Apolo né, ele vê aquilo Se compadece E pega Kiron pra criar Então Kiron acaba sendo criado Que foi uma puta sorte né? <risos> Digamos, convenhamos né? Foi uma Nossa. puta sorte É, então Ele vai ser criado por Apolo E sua irmã gêmea Artemis Então ele é meio que criado por dois deuses Ele já é um semideus Ah, eu não contei a segunda versão Do, do nascimento dele, né antes de ah, ele é, ser criado por Apolo, é. a segunda versão basicamente, como é que é mesmo Lucas?
0: É, ele seria filho, filho do filho de Ares que é Ixion. Ixion e Ixion ele se apaixona por Hera e Zeus é, pra impedir que Hera traísse ele. olha só, quem que quer impedir Sim, que... a traição, né? tinha que ser Zeus, uhum. né? É, ele transforma uma nuvem no, no formato de Era pra enganar Ixion E Dessa união entre os dois né, Da nuvem com Ixion Nasce o Centauro Realmente assim, não faz Muito sentido Essa união entre os dois sai um Centauro é, Mas tudo bem Uma nuvem é uma pessoa E sai um meio cavalo Meio homem é, mas é isso e aí Só que daí ele não tem essa figura De pai e mãe né Não tem esse abandono Porque ele nem mãe não tem na realidade Mas ele de certa forma também é criado No Olimpo E no caso do, da outra versão Em que ele é adotado pelo Apolo e Artemis Ele também ele é levado pro Olimpo E é criado lá E lá que ele Adquire todo o conhecimento dele né? Da biblioteca do Olimpo ele lê todos os livros que tem lá, todos os livros existentes, e aí adquire um conhecimento imenso sobre arte, música, guerra, filosofia, as leis mundanas e as leis divinas, e enfim, tudo mais.
1: É, quando, na parte do mito que diz que ele é criado com, com os irmãos gêmeos lá, né, Apolo e Artemis, é, ele inclusive aprende as leituras oraculares. Ele consegue fazer profecias Amém. e previsões... É, porque é uma habilidade de Apolo, inclusive... Né? Que depois ele vai ser dono do Oráculo de Delfos... Onde faziam as profecias... Então... Aprende tudo quanto se pode aprender... Isso é, isso é uma coisa interessante... Né? A gente vê que Kiron... É, ele já começa com uma, uma coisa meio torta... É, tipo assim... Tem, tem um, uma parte das histórias é bem, bem poético assim que diz que ele não era ele era animal demais para ser considerado um deus mas ele era humano demais para ser considerado um animal né e, e essa essa questão dele ter estudado tanto ou seja buscar o conhecimento buscar a sabedoria né o, é, o desenvolvimento de todas as artes, ele sabia desde a, da medicina lá, até música né que você citou aí. Transformaram o quase que no rei dos centauros. Porque de fato ele era algo, tipo uma classe acima desses centauros. Porque no geral, é, todo centauro é aquela coisa, né? Um cara totalmente impulsivo, que é entregue aos desejos, principalmente os desejos sexuais. E que, as, muita, na maioria das vezes, não consegue se controlar. E aí, com o Kiron, a gente tem uma coisa totalmente diferente.
0: É, ele nem demonstra esses impulsos, né?
1: Sim, ele, ele quase não tem, né? Só é. que o, o fato dele ter sido abandonado pela mãe já mostra como que ele é deslocado. Como que ele é uma classe que, assim, é bem específica, parece uma transição de alguma coisa, e o próprio corpo dele mostra isso, né, uma transição de uma coisa, porque ele sofre, só que toda vez que ele sofre, ele é meio que impulsionado pra alguma coisa maior, pra um aprendizado, pra um conhecimento, sabe, pra uma, né? tipo, foi abandonado pela mãe, aí é criado por Deus ou no Olimpo, ou seja onde for, mas é criado por deuses, e aí aprende tipo, todas as belas artes e, e os conhecimentos uhum. e tal. É, acho bem, bem simbólico essa parte.
0: É, quando se fala que ele é a transição, é, na mitologia ele é tido como um sacerdote, é, entre outras coisas, né? Ele é o professor e exerce o papel de sacerdote um outro nome para sacerdote é pontífice do grego pontífix ou alguma coisa assim, eu não sei como pronuncia é, é. mas é o criador de pontes
1: nossa porque ele
0: é o que cria as pontes entre os dois mundos, digamos assim entre o animal e o divino ele é a própria ponte na realidade né? ele não é o que cria a ponte ele é a ponte
1: Pois é, então, cara, a da hora. Então, é, a é essa É, aí a gente pode trazer isso para nossa psique, né? É, para ver como é que funciona. Porque essa parte cavalo dele representa mesmo os instintos. E são os instintos e desejos e pulsões que todos nós temos dentro do nosso inconsciente. Só que essa parte humana, né? principalmente a parte de cima ali... É... acho que seria engraçado né, se ele tivesse tipo um corpo humano e uma cabeçona de cavalo né? <risos> mas assim, não, é, é o
0: contrário é que nem essas máscaras de cavalo que tem agora, sabe
1: uhum. aquela máscara marrom tem assim. agora,
0: o bagulho já é muito antigo já, velho você
1: tá já muito cringe, de Lucas moda já. é,
0: saiu de moda faz <risos> tempo já isso aí
1: e aí, essa parte superior é a parte humana que tá em formação. Então ali é o humano que tá buscando conhecimento, que somos todos nós, né? Que estão buscando a sabedoria, lidar com, com, com os nossos instintos, até a gente conseguir não sucumbir mais a eles. Até a gente conseguir integrar essa parte. E aí, pô, na hora que você falou de ponte, é, é bem isso. Porque aí a gente vê na figura de, do, do centauro o um criador, essa ponte que nos faz sair da, da parte só é, instintual e nos leva a parte divina, que seria essa parte da expansão de consciência que cada um busca, né?
0: É, e para você ver, quando a gente olha pro símbolo do centauro, né, é meio que uma decisão que você deixa a parte cavala tomar conta que é a parte instintual, né? Do... E aí vem essa impulsividade, essa agressividade, os desejos, e aí você sai desembestado como um... um cavalo selvagem. Ou se o que você faz falar mais alto é a parte consciente, que é a parte mais humana, digamos, né? Que aí isso tudo fica como um, um adendo, um anexo que nunca vai sair da gente. Só que a sua fachada, digamos, né? O que você deixa transparecer é só o que é humano. Que é mais parecido com o divino, né, no caso.
1: Aí ele vai chegar a, a ser divino, né? Ainda. Eu acho que assim, por exemplo, ele, ele adquiriu todo esse conhecimento. Né? Só que. O que, que os sábios fazem, né? Sempre? Toda vez que você chega num ponto em que você adquiriu muita sabedoria, né? Ou seja, sabedoria já é o conhecimento na prática, né? Aquele conhecimento que está na veia de cada um, que você já viveu várias coisas e, e, e enfim, estabeleceu aquilo como verdade. Você... não é só um, um conhecimento teórico. Sabedoria, ela tem a prática também, né? E aí, por, até por ele sofrer algumas é, tribulações aí pelo caminho... Ele tem a vivência, os sofrimentos e tal, e tem o conhecimento ali. Aí ele chega nessa sabedoria. O que, que você vai fazer quando você tem essa sabedoria? Vai ensinar. Não é à toa que ele vira mestre e tutor de vários dos nossos heróis, inclusive. Então, tem uma lista gigantesca lá de heróis, mas só pra gente lembrar o nosso... Amigo Jazão Que a gente contou Jazão. em episódios anteriores aí, Ele foi um dos que foram criados por, 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 Pelo, pelo que uhum. A gente tem Aquiles cara, Que é bem conhecido
0: é, né? a Teseu a, também é Teseu
1: conhecido. E aí a Jax E até o próprio Hércules né? Que inclusive Ah,
0: Castor é... e Pollux também
1: Ah, os dois gêmeos
0: É que Também inclusive
1: foram argonautas né? né? Também Não. Então, acho que todo mundo que estava Naquele já barco todos tava vazio. Tá vazio. <risos> Porque tem um monte Deles lá que, que foram Treinados por Kiron, então, ou seja A gente vê essa figura Passa a ser um mestre né, E passa a ensinar os heróis E como a gente já falou em vários episódios Um herói Nada mais é que aquele que busca A sua expansão de consciência né? Ou seja, somos todos heróis Cada pessoa que está aqui ouvindo esse podcast Agora, Lucão que está aí gravando E eu também Você também. Somos heróis Temos nossa parte mundana Temos nossa parte é, De Deus né, Dentro de nós E o herói é aquele que faz o caminho Para buscar essa expansão Então a transição de Kiron Ela ensina os heróis Pra fazerem o caminho e, enfim, se tornarem deuses, né? Ele é só a transição, só a ponte. Ah, eu adorei esse negócio da ponte.
0: <risos> ah, <Da> hora, velho. <meu. risos> legal. Então, cara, tem um negócio bem legal sobre isso ainda. É que o Kiron, ele... Como a gente falou, né, ele é o um ensinamento. Ensinamento do que... Das leis divinas. No caso dos mitos. Só que, quando a gente fala em ensinamento das leis divinas... A gente não pode esquecer que o Kiron, ele também é meio selvagem, né? Ele não vive em palácios, ele não vive em castelos, ele vive na natureza. Inclusive, a casa dele, o templo dele, é uma caverna na montanha. O que significa na prática, então? Não é um ensinamento dogmático, ele não ensina formas, ele ensina cada um tem o seu caminho também. Dentro dessa busca... De autoconsciência... De autoconhecimento... Não é uma receita de bolo... Não são respostas prontas... E um caminho certinho... Para ser trilhado... É, ele ensina... Que cada um tem que trilhar... O seu próprio caminho... Da sua própria forma... E tem algumas coisas que ajudam a gente... Nesse meio do caminho... E aí sim, são coisas assim em gerais... né? E, e esses são os ensinamentos dos professores, dos mestres né? eles não falam exatamente o que a gente precisa fazer eles deixam em aberto para o próprio aluno descobrir seu caminho então o Kiron também é isso não é a formalidade e não é algo formatadinho bonitinho é algo que vem da natureza também né? e a natureza é única para cada um afinal Cada um é único já, né? Então o caminho de cada um só pode ser único também.
1: É, o... e ele tem um vasto... Um vasta gama ali de conhecimentos, né? Que vai de música até medicina. Que seria tipo uns um negócios bem opostos, assim. Uhum. Mas ele ensina cada um dos heróis justamente o que é o forte daquele herói. Ele ajuda a despertar em cada um deles... É o que é de mais... o que já é da individualidade de cada um.
0: E o que eles precisam também, né? De certa forma.
1: É, e aí é interessante, porque o mestre ele vai ensinar aquilo que a pessoa precisa, a pessoa também vai absorver o que ela, o que ela precisa ali para crescer, e por isso que o caminho é, é bem, bem distinto, né? A gente não pode comparar heróis, tipo, o caminho com o seu, mesmo fazendo os livres, serve para mim de um jeito, serve para você de outro. E assim vai ser com cada um, porque a gente tem uma psique, é incrível. É a capacidade que, que existe de, de absorver símbolos, de viver coisas, entender, interpretar e tal. É, inclusive, cada pessoa que ouve esse episódio faz um comentário completamente diferente assim, da, da outra. Né? Por quê? Porque a gente já é, já somos né, seres individuais. Só que a gente não entendeu isso ainda, né? O que esses mestres vêm tentando ensinar, que é o que Kiron passa para os heróis, né? que eles vão se tornar únicos, é que assim, que nós já somos esses indivíduos únicos. E, e a gente fica o tempo inteiro querendo viver sociedade, sendo aceito pelo coletivo, fazendo as coisas que são aceitas socialmente, padrão e tal. E, e às vezes não é para você aquilo não é, então você precisa se conectar de novo com a sua essência, que aí é o fato do Kiron morar numa caverna estar tá em contato com a natureza estar tá ali sempre no meio do mato, mas ter essa sabedoria ancestral que é absurda né e que vem do inconsciente de todo mundo, por isso que ele mora numa caverna inclusive ele está ali para despertar o de melhor que tem no inconsciente de cada um e aí cada um que faz seu caminho
0: você que eu achei engraçado até, assim A gente é indivíduo quando convém E coletivo também só quando convém né? E o que a gente não pode esquecer é que a gente é sempre indivíduo Mas também sempre coletivo, ao mesmo tempo Mas a gente tenta separar, né? Quando é só por comodidade Quando é melhor, ah não, mas é porque eu sou eu E é isso aí, mas... Depois, em uma outra situação, ah, não, mas porque é todo mundo junto, né? Então, tamo aí junto. Só que só quando é conveniente. Quando é pra ser algo ruim, né? Aí é, aí é o contrário.
1: E é, aí, no geral, é muito difícil, né, cara? Você ter que viver dentro desse coletivo e conseguir se assumir indivíduo. Tomar suas decisões, ter seus posicionamentos e tal, isso só com muita sabedoria mesmo, só com muito, no caso, muito conhecimento. É. Ainda ah, então não transformou em sabedoria.
0: Né? É. <risos> é, e ainda mais numa sociedade que quer que a gente seja não individual, né? Não quer que a gente seja uma, algo diferente, né? Quer que a gente seja uma média, algo posterizado, né? Todo mundo no mesmo formatinho, usando a mesma forma mesmas roupas, os mesmos gostos. Então ser um indivíduo nesse coletivo é um desafio mesmo, cara, porque é o coletivo a todo momento te forçando para fora de si mesmo. E aí achar esse balanço, né, entre como ser você mesmo e ainda conviver em sociedade é difícil, cara. Não é, não tem resposta simples para isso e não tem regra geral para todo mundo.
1: E é por isso que é trabalho de herói, né? Que é o que a gente trabalho tá falando. Cada um é o herói de si mesmo, é o herói de sua própria psique. É o herói que vai buscar despertar de suas habilidades e ser o indivíduo que veio pra ser. Né? Então aí a gente tem a correlação de por que o Kiron, né? a gente falou lá no comecinho, ele, tem, ele representa esse símbolo, do, do curador, a gente vai explicar já porque que ele, que a gente chama ele de curador ferido, mas assim ele é uma representação inclusive dos terapeutas canalistas, psicólogos e tal porque são todas aquelas pessoas que ensinam o um indivíduo a ser quem ele é vai ajudando o indivíduo a ser quem ele é, da mesma forma como o que Iron fez com cada um dos heróis, e é por isso que e esses símbolos eles vão se correlacionando, porque os heróis somos nós, né? Então e os psicanalistas são Kiron, assim. E Sempre aí a bom vai... ter um
0: Kiran na nossa vida, né?
1: Sempre bom, e, e desenvolver coisas que, que é da sua natureza, né? que é o que a gente falou, da sua individualidade. Tentar, porque a neurose, basicamente, é o quê? É quando a gente tem uma individualidade que nos impede para alguma coisa e a gente quer seguir o que o coletivo está dizendo. Né, em detrimento dessa nossa individualidade. É difícil mesmo, né? E aí a gente vai viver nessa neurose, porque a gente queria só ser nós mesmos, mas não tem coragem, né? não, não foi o que, o que aprendeu dentro da família e tudo mais, e aí fica difícil.
0: Cara, como sempre, o ser humano sendo um ser dual, né? Ao mesmo tempo que a gente quer a nossa individualidade, a gente também quer pertencimento a um grupo. Então a gente vive nessa briga interna Entre ser eu mesmo E fazer o que é preciso para ser aceito pelos outros Porque normalmente são coisas concorrentes E se você pensa em você, você não tá pensando nos outros Só que se você tá pensando nos outros Você não tá olhando para você E aí?
1: Maldita dualidade
0: <risos> Desde sempre <risos> Se
1: você descobrir como é que a gente Equilibra isso daí Você me avisa, tá? <risos> que eu tô tentando faz um
0: tempo Mitos
1: Mitos, né? Boa,
0: boa, boa. Assistindo, aliás, assistindo, não, ouvindo e também assistindo no futuro, né? Todos os episódios do Seus Me Livre. <risos>
1: Você tá muito jabá, cara. <risos> é o pior que a gente tava conversando. O
0: meu sobre nós mesmos é de graça, né, cara? Então.
1: <risos> Ué, nós não somos nossos patrocinadores? Foi é, que a gente falou?
0: Nossos então, patrocinadores, aí. nossos produtores, <risos> nossos diretores. <risos>
1: editores e tudo mais. Roteirista, inclusive. É, Mas oh, a gente tava conversando antes de começar a gravar, dizendo que nossos episódios não estavam mais falando muito de, de psicologia, né? Da mente, não sei o que tal. Tá? Olha aí. Acabamos de ah. cair no episódio que ficou é completamente falar,
0: imerso. É só falar que resolve.
1: Tá tudo ligado, né?
0: Bom, vamos seguir com a história de Kiron.
1: Vamos, vamos nessa. Pois bem, é, é a segunda parte... Dessa história que a gente tem, é, é o modo, então, como ele se tornou esse curador ferido. Né? Porque diz a lenda, ela assim, diz o mito que...
0: Reza a lenda.
1: Reza a lenda, é muito bom. Então, o mito traz pra gente que, assim, Hércules, depois de ter realizado o seu quarto trabalho, obviamente, já tinha sido criado por Círon, ele resolve ir visitar Círon lá na caverna. Onde ele morava, junto com os outros centauros. Não sabemos bem, né? Tipo, a história não deixa muito claro. Cada um tem uma, uma versão. Mas basicamente o que aconteceu? Hércules ele pediu para tomar um vinho. E era um vinho que, inclusive, tinha sido dado por Dionísio. E esse vinho ele não estava completamente maturado. Só que era Hércules. E aí o cara foi lá e pegou o vinho para ele tomar. E quando abriu. Aquele cheiro do vinho se espalhou, né? E aí, de novo, a gente tem o instinto dos centauros que não são kiron, Que eles são movidos, basicamente, por bebida e sexo, né? É, correm atrás das ninfas o dia inteiro. <risos> e aí eles ficam extasiados com aquele cheiro, querendo saber onde que é, querendo beber e tal, e começa uma briga. E aí, dessa briga... Hércules começa a se defender e flecha para lá, flecha para cá e justamente o trabalho que ele tinha feito foi matar a Hidra. E aí ele vem com as flechas e uma delas estava com o veneno da Hidra. E aí um centauro aparece na direção dele, ele manda uma flecha e quando ele vai ver ele acerta Kiron na coxa. Isso é unânime em todas as, é. todas as histórias que é sempre acertado na coxa. Alguns dizem que foi um, não foi o veneno da Hidra, foi até um veneno que o próprio Quirion tinha criado para ajudar o Hércules a, a matar, a fazer o trabalho lá e tudo mais. Enfim, no final das contas é que o próprio Hércules fere aquele que estava ajudando ele. Né? Só que o Quirion, dentre todos os centauros, ele ainda é um semideus. Então ele é imortal, ele tem essa imortalidade. E aí ele fica com uma ferida na coxa que nunca cura, porque sempre que ela vai vai degenerando, ele vai se regenerando por causa dessa imortalidade. Então ele sente dores terríveis e é <risos> como é que é, tipo a pedra no sapato, assim é aquele calcanhar de Aquiles, né? <risos> é, é onde ele é pego. Ele sempre sente essa dor e ele tem que conviver com essa dor por muito tempo. Inclusive, é, muitos dos, do, das ervas, das poções e coisas para cura que ele inventou, foi justamente para poder... Tendo, quando ele tentava descobrir uma cura para a própria dor. Né? E ele nunca foi bem sucedido nisso. Então, daí surge a expressão então, que ele é esse curador que é ferido.
0: É, que ele não consegue usar as habilidades dele pra curar ele mesmo, só os outros.
1: É, e é muito, é, é muito interessante porque assim, num, num consultório quando a gente tá fazendo atendimento com o cliente é, que a gente faz a projeção tem transferência, tem contratransferência, tem hora que a gente tem que pontuar uma coisa de uma maneira mais incisiva tem que fazer não é que tem, a gente vai aos poucos, levando a pessoa a enxergar coisas que ela não queria enxergar. Né? Ver sombras que ela não queria ver. E às vezes, quando você pontua uma questão para ela, a primeira coisa que ela faz é se defender e ela te ataca. Né? Então, pode ser até esse símbolo que a gente tem ali, o Hércules ferindo o próprio Kiron, que é aquele que o ensinou. Né? Porque sempre aquele que vai passar o conhecimento e ensinar, em algum momento, ele vai esbarrar nos nossos valores... E isso vai doer. E quando dói na gente, nosso instinto vem na frente, sabe? A gente ataca de volta. Nossos mecanismos de defesa entram todos em, em funcionamento, assim.
0: É, cara, muito bom. E quando a gente fala dessa questão de Kiron, eu acho que é legal a gente abordar um tema específico disso tudo, que é a dor. que Kiron, ele convive com a dor, né? E pra gente, né? Nosso dia a dia. Por mais que pareça óbvio isso, Vai ser muito óbvio. Mas a dor dói. Não é algo legal e, e que ninguém quer conviver. Só que é algo que é inerente à vida. Kiron, ele passa a vida em dor. E se Kiron, ele é essa transição aí entre o que é impulso, o que é mais animalesco para o que é mais humano e mais divino, isso quer dizer, essa transição ela é dor também. A vida nesse mundo é dor. Só que isso não é de tudo ruim. Apesar de doer, né, que nem eu falei, apesar de isso parecer muito óbvio, é isso que traz uma certa profundidade para nossa vida e para as nossas experiências. Porque se a gente vivesse só em plenitude, a gente seria muito acomodado também. A gente não se aprofundaria em nada. Não se aprofundaria nos próprios sentimentos. Nas próprias questões. No, em assuntos. Então, apesar de tudo... Esse é um dos principais mecanismos que a gente tem para aprender. Se conhecer. E conhecer o mundo em si. Saber o que, que serve para a gente e o que não serve. Então, ele se tornar o curador na idade passa pelo fato dele sentir dor porque ele, sentindo isso ele entende a dor dos outros também, né, ele consegue se pôr naquela posição porque ele também sofre e isso tá muito também na profissão do terapeuta, né o terapeuta que não sofre ele não, não tem como imaginar o que é o sofrimento do outro por mais que sejam sempre experiências diferentes, né, é até difícil a gente falar que assim, ah eu sinto o que você está sentindo imagina o que a outra pessoa está sentindo mas você não sente de fato só que você ter essa noção de se você realmente entende aquilo ou não, passa pela sua própria experiência e como que você vai acolher alguém que está em dor se você mesmo nunca experimentou nada do gênero então isso é o, o real significado do, do curador ferido né? é a dor que ele sente não é a habilidade de curar mas sim a capacidade de ter passado por dores e continuar da mesma forma, e tá ali disposto a ajudar o outro curar o outro através da própria dor
1: legal, e aprender cada vez mais né, uhum. porque ele sempre, quanto mais ele aprender mais longe ele consegue levar os próprios clientes ali os próprios, as próprias pessoas né e aí é engraçado porque aí faz sentido o fato dele ter sido abandonado pela mãe né que seria uma ferida narcísica forte. Então ele já sofreu até essa, esse abandono, a cisão, a perda da simbiose com a mãe. É, ele passou por várias das coisas que, que até hoje em dia é base da nossa psique. Pai e mãe e essa relação aí simbiótica que a gente tem. Outra coisa que, que você falou, é, da plenitude, né, da pessoa estar em plenitude não ter dores. É, plenitude só vai existir quando existir consciência. Né? Se você acha que você está num estado de plenitude, é, sendo que você ainda não tem, vamos dizer assim, 100% da sua consciência, você não descobriu todo o seu potencial, você só está se enganando. E aí vai ter dor mesmo, justamente porque Porque você precisa abandonar essas crenças, abandonar esses conceitos que estão... Enraigados ali, enraizados. Enraigados, enraizados, tanto
0: faz. Enraigados, isso, acho que existe também, mas é, Acho que dá tá tá certo.
1: <risos> Enfim, é. você vai abandonar esses conceitos e isso vai te gerar uma certa dor. Só que em si, você tá caminhando para a plenitude de fato. E não por uma iluso, plenitude ilusória. Digamos assim. E aí, quem já passou por por toda essa dor, consegue ter empatia com você e te levar até onde ele chegou. Por isso, um terapeuta nunca para de estudar, está sempre lendo, está sendo pesquisando, se, se habituando às novas tendências e o que está acontecendo e sabendo muito bem o que é da psique e fazendo autoanálise, né, N não sozinho, inclusive, às vezes ele próprio precisa ter um, um outro terapeuta para cuidar dele porque ele precisa lidar com essas dores também para chegar e conseguir fazer um ter uma empatia com a pessoa que tá e levar ela a um ponto novo
0: é, e acima de tudo também o terapeuta também tem que viver né só só através das próprias experiências ele vai conseguir ter esses entendimentos então não adianta também se trancar aí e falar que só vai estudar e ler teorias, e assistir vídeos, e ficar em meditação, em autoanálise, que isso não adianta, só isso não resolve também. Se ele não viver e experienciar outras coisas, cara, não...
1: A gente cresce por relação, né? É, Relações, afetos. E eu sempre acho engraçado falar isso, né, porque afeto... É afetar o outro, então tipo um soco na cara É afeto E <risos> é um afeto bem dado, inclusive Afeto bem forte né? Então todo tipo de, de coisa Seja ela afetiva, mais afetiva ou agressiva São afetos E a gente tem isso nos relacionamentos Então o outro sempre é um espelho pra nós E o terapeuta nada mais Do que é um super espelho Que tem inclusive técnicas Pra, pra espelhar bem, né E mexer com a gente de uma maneira incrível Inclusive
0: Desgraçado. Ele é adaptativo, cara.
1: E aí uma das coisas que que, que eu achei legal é que Kiron, né? Ele tem origem na palavra Kiro, que quer dizer mão. A gente tava conversando antes de começar aqui, né? Por exemplo, mão, inclusive de quiropraxia né, que usam as mãos. E a gente ficou se perguntando o que seria esse símbolo. Né? Por que, que o nome de Kiron, com toda essa representação que a gente explicou agora, ele seria tipo mão. E aí, aí a gente pessoal, ah, a mão é quem cuida, a mão é que acolhe. Né? A mão é que, que pega, que leva para um outro ponto. Tipo, vem aqui, dá a mão para mim e vamos comigo. Né? É a mão do ofício. Do trabalho, né? Que você tinha, você tinha falado. É
0: a mão que constrói também, né? Que constrói, que molda o físico. E molda o externo, né? O que tá fora da gente.
1: Então, nesse sentido, faz... Nesse sentido, faz muito sentido. <risos> assim, faz muito sentido, né? O fato de Kiron é, ser a mão.
0: É, cara. Pra mim, isso é uma outra representação... De que Kiron ele é o meio. Ele é a, a passagem na transição, que a gente falou, a ponte. Porque assim, que a gente falou, né? A mão é o que interage com o externo, né? Faz a gente ter a nossa interação que está à nossa volta. E a gente só melhora internamente por meio do externo dessa interação. E é isso também a representatividade de Kiron. Também essa é essa interação. As coisas não estão explodentes, né?
1: Sim, e, e, e aí é tipo assim... Dá a mão pra mim... Vem comigo até certo ponto... Mas chega uma hora que eu preciso largar... da mão... Uhum. Porque eu preciso crescer... E, e viver... Ser autossuficiente, né? Então tem toda essa representação... Puxa, mão é um negócio... Interessante, né cara? É, Inclusive mão que lá. bate... Mão também. que dá o soco lá... o Que eu falei do afeto... <risos> que afeta. Né? E... Inclusive, quando precisa, bate mesmo, por porque a pessoa precisa ter limites. É, inclusive a mão que pode massagear e colocar um limite no corpo, fazer a pessoa entender até onde é o limite dela, qual que é o limite do outro, onde que começa a relação, onde que termina. Então é, é legal você ver essa, esse símbolo é, por trás. Cara,
0: tem razão, porque a criança, ela aprende os limites né? que ela é um ser separado dos outros. Também pelo tato, né? Também pelo, pelo sentimento físico e pelos limites que são impostos, né? Que aí ela começa a perceber que ela não é a mãe, principalmente, né? Porque quando começou, existe essa identificação. A criança acha que ela e a mãe, ela é tudo uma coisa só. E aí quando começa a existir esse limite e ela percebe que... As coisas tão longe né Que ela consegue tocar outras coisas E se tocar Que começa a perceber que ela é um ser Avulso no mundo né Avulso, mas que está inserido nele também É,
1: e aí a gente vê Que terapia Não é só a terapia falada Não é só a parte De estudo né? Toda essa troca de afeto Um acolhimento, uma massagem Uma terapia corporal é, aliado, todos esses itens são formas de terapia que fazem a pessoa se identificar se autoconhecer e chegar no, é, na, na expansão da, da consciência e desenvolvimento do que ela é do indivíduo que ela é então, é legal que não fica fechado é só aquele formato de terapia que a gente está acostumado que é sentado no divãzinho lá ou sentado num sofá um diferente pro outro falando não, a gente pode ter, inclusive, as novas formas de terapia que tem surgido hoje em dia, né? Massagens e tudo mais.
0: Uhum. É que nem a gente falou, né? O Kiron, ele não é o dogma, ele não é a estrutura, ele é o caminho individual. Ou seja, ele não é uma linha específica de terapia, de análise, qualquer coisa. Ele é o caminho de cada um. E para cada um vai ser melhor de um jeito. Às vezes é algo mais clássico, às vezes é algo mais moderno, às vezes é uma mistura dos dois, às vezes não é nenhum deles, então a gente tem que analisar isso e virar pra entender, viu? É,
1: e o final desse mito, ele é bonito porque, assim, de novo mostra que se sacrificando, vamos dizer assim, em nome da humanidade. O próprio Hércules, ele chega num dos... depois que ele termina os trabalhos, ele consegue... Depois de fazer os 12 trabalhos, esse meio tempo, ele tava tranquilão, ele vai lá e ainda consegue é, liberar Prometeu, né? A gente falou de Prometeu lá no episódio de Prometeu e Pandora, que tava acorrentado, que foi Prometeu quem deu o fogo do conhecimento para a humanidade. E Hércules, ele meio que negocia um acordo com Zeus, que é seu pai, né? Ele negocia um acordo com Zeus... E Zeus diz que somente se um imortal abrisse mão dessa imortalidade e fosse pro Hades, é que ele poderia libertar o Prometeu do, do castigo que ele tava sofrendo lá, preso na pedra, né? Sendo, sendo comido no fígado pelos abutres lá todo. Não era abutre, era águia né?
0: Na minha cabeça veio Gaivota, mas eu acho que é águia Não é Gaivota, é <risos> Gaivota. Aí, cara, <risos>
1: É a Guias.
0: <risos> Gaivota.
1: Gaivota, não, mano. Gaivota é o bicho mais tranquilo que tem, né? Ai,
0: caralho.
1: <risos> e aí, o Kiron, que depois de muito ensinar vários heróis e tudo mais, né? E de tanto tempo com essa dor que ele carrega, ele chega uma hora que ele resolve fazer esse sacrifício. E ele entrega a sua mortalidade para que enfim ele possa morrer. E aí, nessa morte, terminar de uma vez o... esse sofrimento que ele passou a vida inteira. Né? Então, Zeus aceita é, esse sacrifício de, de Quirin, bem, né Como a gente falou lá no começo, a gente não sabe se ele é filho de Cronos, se ele tem aquela questão com Zeus lá. Mas Zeus ele se compadece de Círon. E ao invés de deixar ele ir para o Hades ele resolve homenagear Kiron, até por todo todo o trabalho né? tudo, tudo aquilo que ele representou de, de ensinamento para os heróis e ele acaba transformando Kiron então na constelação de Sagitário né? que a gente já viu algumas figuras, quem não viu pode procurar as imagens aí na internet mas é um centauro apontando um arco e flecha então essa é a representação do nosso nosso Kiron aí, o terapeuta de heróis achei o nome do episódio, Lucão
0: terapeuta de heróis, da hora <risos> boa e, cara, eu acabei de pensar em uma coisa agora, você falou aí do Prometeu, do Sagitário o símbolo astrológico do Kiron é a chave aquela chavinha né uhum. e é a chave e destranca o fogo do conhecimento
1: é igual a quando a gente vai analisar mitos, que a gente recebe algumas chaves e aí de repente a gente consegue enxergar um mito num nível totalmente diferente.
0: É, ele é essa chave também.
1: Nossa, que legal. E tá é desse uma, negócio legal hoje.
0: É, cara, a chave da intuição também, né? Ele que trans, transcreve o, o inconsciente, né? o sutil, em algo que é entendível. Ele não é só... Isso eu também vi em algum... alguma das interpretações que eu li aqui. E o Kiron ele é diferente, por exemplo, de Perséfone, que a gente também já falou. e é o submundo, que é o inconsciente que você não tem acesso. O Kiron é o consciente que você acessa de uma forma simbólica e transcrita. Que essa é a chave, né? Ou as chaves, no caso. né?
1: Legal. Então, além de tudo, ainda tem essa Essa questão com ele Muito bom, Sim. cara Gostei do Kiro Terapeuta é, de heróis vai ser, ser.
0: Eu acho que eu já sei Qual vai ser a próxima tatuagem que eu vou fazer
1: Rola, <risos> <Larei> Lucão <risos> Com suas tatuagens. Cara, se você fizer uma, uma tatuagem Por episódio, velho
0: Nossa senhora, não. não tem como pagar Por isso, não, cara
1: É, velho, que da
0: hora Ganhar mais dinheiro pra isso
1: Aí faz mais sentido, por exemplo, o arco e flecha, né, porque eu, que, eu quero tatuar o arco e flecha, vou fazer isso ainda um dia quando eu criar coragem, mas o arco e flecha representa masculino e feminino, que é tipo uma integração, né, a flecha seria masculino, o arco seria o feminino, que representa Apolo e Artemis, inclusive Sol e Lua, né? então ele traz essa, esse conhecimento solar e lunar dentro dele através da, da, da figura ali do arco e flecha, pô, já sei que eu vou tatuar também, cara
0: vamos juntos então
1: vamos, vamos, vamos então aí eu consigo ir da hora beleza, depois a gente posta no Instagram mas se é, for do jeito passar. que a gente tá pra entrar no YouTube a tatuagem vai ser daqui uns é, seis meses nossa, eu coloquei seis meses Você <risos> coloca cinco anos, cara
0: Não, cara, porque seis meses é o tempo mínimo Só pra maturar a ideia da tatuagem <risos> Seria o tempo mais rápido possível Seria seis meses Entendi, tá bom,
1: <risos> bom e Com isso, acho que a gente termina o episódio Fizemos Jusa, Quirão
0: Quirão, grande Quirão E agora, mandar o Pirão Isso aí ninguém vai entender Isso é aí ninguém vai
1: entender, velho <risos> Piada interna <risos>
0: Piada interna é foda bom, antes de finalizarmos então, mais uma mensagem aos nossos patrocinadores espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de deixar o like ativar o sininho, comentar e acessar os outros vídeos que, sei lá, devem estar por aí e compartilhe com seus amigos familiares, conhecidos todo mundo que você acha que precisa escutar um pouquinho sobre o terapeuta de heróis ou só um terapeuta mesmo, porque faz parte Mas todos nós somos heróis Então não se esqueçam disso também E também não se esqueçam De escutar os nossos episódios anteriores A gente falou um pouquinho aí de Prometeu Que a gente fez episódio Persephone, Cronos Então tem bastante coisa aí já que a gente já comentou E que pode ajudar bastante vocês a entenderem O que a gente tá falando nesses episódios agora É isso Então Tchau